0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Met het klimaatakkoord
1: ligt uh, het doel voor de volgende kabinet wel vast... De grote uitdaging zit in het aanjagen en uitvoeren van de energietransitie. Hoe gaat het volgende kabinet snelheid maken terwijl er nogal wat knelpunten zijn? Hoe verkort je bijvoorbeeld de vergunningstijden? Hoe zorg je voor voldoende kennis en menskracht? En welke grote investeringen zijn er nodig voor transport via het netwerk of waterstof? Dat vragen we vandaag in Impact aan Olof van der Graag, Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Matthijs Sinot is de gast, kamerlid van D66, Henry Bontebal, kandidaat kamerlid, dus ja, dat, dat ligt nog een beetje aan hoe de, hoe de verkiezingen gaan voor het CDA. En uh, voormalig zeg ik even, maar ik, misschien werk je er gewoon nog. Uh, Strateeg bij Netbeheerder Stedin, dus ook veel verstand van de energietransitie. En Roland Pechtold is de gast-CEO van GroenLeven. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Zo, we hebben een hele studio vol met allemaal mannen. Uh, Excuses daarvoor alvast dat dat er geen meisjes zijn vandaag... maar die zijn er alweer op andere momenten. Ja, heren, om het maar gelijk een beetje scherp te krijgen... ik neem jullie mee naar 2025. We zijn vier jaar verder dan nu. Gefeliciteerd, jullie zijn klaar als minister van Energie. Jullie hebben je taak gedaan. Het is gelukt... Uh, alle doelen die we hebben met elkaar uh, voor uh, de hele energietransitie richting 2030 en 2050, die zijn voor elkaar uh, gekregen. En de grote vraag, hè, ik ga je nu daarover interviewen, hoe je dat toch, dat huzarenstukje stukje, voor elkaar hebt gekregen. Nou, Olof, uh, ja, wat, wat heb je gedaan? Wat was er cruciaal om voor elkaar te krijgen waar we nu staan in 2025?
2: Ja, wat ik sowieso hoop, als ik aan 2025 denk, is dat het NOS-journaal dan een keertje opent met als nieuws: klimaatdoelen opnieuw overtroffen. En dat op diezelfde dag op de voorpagina van de Telegraaf staat: grote meerderheid van de Nederlanders eindelijk blij met klimaatbeleid. Ja. En volgens mij is er één hoofdregel om dat te gaan bereiken: dat ze voor consequent moeten zorgen dat de duurzame keuze betaalbaarder is dan de niet-duurzame keuze.
1: Ja, maar dat is al zo, toch?
2: Nee, dat is, uh, Wind van is natuur, toch goedkoper.
1: Wind is goedkoper,
2: zon is goedkoper. Dus ja, waar wachten we op? De wind en de zon zijn zelfs gratis. Ja, ja uh, maar alleen, je moet wel een ding neerzetten om het op te vangen. Dat kost nog wel een beetje geld. En Je hebt ook een, een mooie elektriciteitskabel nodig... om het te krijgen op de plek waar je het hebben wil. Ja. Dus gratis is het helaas echt niet. Nee. En die fossiele energie, dat vergeten veel mensen. Maar juist door die energietransitie en ook zeker door corona... Kosten aardgas en aardolie tegenwoordig bijna niks meer. Dat is voor, voor bodemprijzen verkrijgbaar. Dus de competitie ja. blijft scherp.
1: Maar wat heb jij er nou aan gedaan om te zorgen... dat we daar geen last van hebben gehad de afgelopen vier jaar?
2: We, we hebben vooral geprobeerd constructief bij te dragen aan het klimaatakkoord. Dat vind ik een van de grootste prestaties ook van dit kabinet. Die hebben met meer dan 100 organisaties waaronder wij een akkoord gesloten... waarmee Nederland echt een grote sprong vooruit maakt... Ook in het betaalbaar maken van duurzame keuzes. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. Dus als je thuis zit en je denkt ik wil mijn huis isoleren. Ik wil een warmtepomp. Het is gewoon betaalbaar gemaakt. En dat komt mede door deze regering en door dit klimaatakkoord.
1: Ja, nou, wel dan. Henry, uh, we hebben, ja, het is heel raar. We hebben vier uh, ministers van energie hier in, in de studio. Dat is echt heel knap. Is het maar ja het, was, ja, het was een groot kabinet. en ook een even over. Enorme. Ja, doe jij niet mee? Oké. Okay. Henry, ja, wat, heb jij, wat heb je gedaan? Wat was er nou cruciaal om vooral die snelheid erin te krijgen? Want dat, dat het gaat lukken, daar, daar zijn we allemaal wel redelijk positief over. Alleen ja, in vier jaar, er moest natuurlijk wel even een beetje bijgetrokken worden. Ja. Van ...duurzame energie.
3: Nou ja, ik denk dat we in 2025 heel blij zijn... ...met een enorme verkiezingsoverwinning van het CDA... ...in 2021, kabinet Hoekstra 1. Ja, uh, gefeliciteerd aan effect, mij nog. Met effectief, uh, leuk. Niemand eerlijk, had het verwacht, maar het was nee, toch maar zo. je zag toch dat het de laatste drie weken... ...opeens heel hard ging. <laughs> um, dus, dus dat is hartstikke goed nieuws. Um, en, en ik denk dat je dan ziet dat met de groot CDA... ...natuurlijk in zo'n kabinet... ...dat je veel meer gaat werken aan effectief en, en, en eerlijk klimaatbeleid... Nou, jij gaat het natuurlijk doorvragen. Wat is dat dan precies? Het is fijn dat
1: je me helpt. Ja. Ik
3: denk dat uh, we, zitten, we komen in een nieuwe fase van de energietransitie. Hè? Dus we kunnen nog een heel eind komen met de uitrol van zon en wind. Gewoon via de systemen die we nu hebben. SDE++ enzovoorts. Maar je ziet nu al, en nou ja, dat zie je aan de netbeheerders. De, mijn gasten hier die in de studio staan, weten daar ook alles van. Daar gaat het er gewoon op een gegeven moment knellen. Dus we zullen veel beter moeten nadenken denken over twee dingen. Hoe gaan we de energieinfrastructuur die onder al die zon en wind en andere opties zit... hoe gaan we die verstevigen? Uh, en we moeten nu al veel beter gaan nadenken... over wat er na 2030 gaat gebeuren. Dus we kijken allemaal met spanning uit... naar wat er maandag bij de doorrekening van, het, uh, pla- de, doorrekening van de verkiezingsprogramma's... door het planbureau uh, voor de leefomgeving gaat gebeuren. Maar je ziet dat daar ook maar naar 2030 wordt gekeken. Terwijl iedereen snapt dat we nu al veel verder moeten kijken. Want nou ja, even een, een netbeheerder legt een kabel neer voor 40 jaar... En waterstofinfrastructuur bouw je ook niet voor een paar jaar. Dus wij moeten veel meer leren nadenken over die hele periode na 2030.
1: Ja, maar ik hoor je zeggen nadenken. Uh, nadenken is goed, maar we nee, moeten maar vooral ook veel heel, dingen doen. Heel hè?
3: concreet, ik hoop dat het volgende kabinet met een investeringsprogramma komt voor echt energieinfrastructuur. We hebben in ons verkiezingsprogramma het idee om bijvoorbeeld 12 icoonprojecten te bouwen. Nou, ik denk dan daarbij aan grote energieinfrastructuurprojecten. Dus ik denk aan waterstof in... Uh, Zeeland, ik ben daar vanochtend geweest Ik denk ook aan inderdaad uh, twee nieuwe kerncentrales Op de plek waar nu die oude kolencentrale wordt afgebroken Eemshaven, waterstof, moeten we ook mee aan de slag Camelot in Limburg dat zijn, uh, Die hebben ook waterstof of elektrificatie nodig om te verduurzamen dus we moeten um, echt die grote infrastructuurprojecten gaan bouwen. Dat is wat ik okay. zou graag
1: willen. Ma- Matthijs. Oh ja, sorry Roland. Ja, je zit een beetje in mijn. In
4: ik sta in je blinde hoek in in me, in me, ja.
1: Staat je staat er bij slecht slechte <laughs> Ja zeker, je staat zeker aan.
4: Dank voor de exposé. En, en nou wil ik hem toch weer naar de toekomst brengen, Henry. Uh, dus dat is gebeurd. Je bent zo succesvol, zelfs. dat ik heel sterk overweeg om je op te gaan stemmen de volgende ronde. <laughs> <laughs> ja, pre- <laughs> precies, precies. Uh, en. Nee, maar even, je kijkt terug op die vier jaar. Want ik denk dat wij, zoals ik het nu zie... als we de gekheid op het stokje zetten... dan volgens mij 80% met z'n allen... in de mainstream weten we ongeveer wat er moet gebeuren. Wat ik als simpele partij... die de panelen legt en een moletje neerzet... wat mij verbaast... is dat we denken in Nederland... dat we nog een bepaalde soort tijd hebben. wachten op het uitrekening, wachten op dat. Maar ik denk, voor heel veel dingen hoef je nergens op te wachten. Dus je noemde net al wat dingen... van die moeten gaan gebeuren... Ik, ik denk dat ik ze ook sommige zie. Hè. we kunnen er een paar noemen, maar dat, 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 daar zijn we het denk ik voor mij wel eens. Maar nu over vier jaar ben jij die minister van Energie geworden. Gun ik je van harte, dus dat, ben je, dat hoor je nu heel binnenkort hè, na de coalitie. En dan ben je een van de leukste ministers in, eh, in Nederland, een van de beste. Maar je bent ook nog de beste energieminister in Europa geweest. Want dat hebben we als Nederland nodig. Want we staan nu natuurlijk achter al die landen waar wij een beetje om lachen. Hè, Roemenië, Bulgarije, allemaal verder in energietransitie dan wij. In percentages Kan je allemaal iets achter. Kan je allemaal dingen achter zetten, maar de, we wachten op de getallen voor maandag, dat zijn ook getallen. Wat? Daar kom je, wat heb jij dan gedaan in die vier jaar dat ik op je ga stemmen?
3: Nou, ik denk dus. Ik, dus, denk dus dat, ik dat ik vier jaar geleden ook moet nee, doen. je moet dus <laughs> naast bijvoorbeeld de SDE Plus, die we nu hebben voor de uitrol van zon en wind. En bijvoorbeeld uh, nu ook voor CCS bijvoorbeeld zul je een aantal andere dingen moeten gaan doen... als bijvoorbeeld dat investeren in die infrastructuur. En dat ga je niet via de SDE++ doen. Dat moet een volgend kabinet doen. Dus er is, even om het heel technisch te maken... er is een commissie geweest die heeft een Tiki-advies gemaakt. Daar staat precies in welke infrastructuur nodig is straks... Ik uh, ken en, alleen Tiki Bad, dus uh, dan moet je me even helpen. Nou ja, er zijn nou ja, een aantal uh, belangrijke mensen, waaronder de CEO van Steden, die hebben nagedacht over uh, ja, welke energieinfrastructuur is er nou nodig op het gebied van waterstof om echt die industrie te laten vergroenen. Nou, de SDE++ gaat daar waarschijnlijk niet de meest geschikte pot voor zijn om dat te subsidiëren. Dus een volgend kabinet zal daar iets, een instrument voor moeten bedenken en daar moeten we volgens mij heel, heel snel mee aan de slag. En dat heb jij dan gedaan als minister van Energie, dus hoe ziet dat instrument er dan uit? Um, nou, nee, ik denk dat je dus... Um, um, kijk, dan ga je het hebben over vormgeving. Ja? Um, um, ik zou zeggen... bijvoorbeeld dat hele groeifonds van... Uh, zeg maar het Wopke Wiebesfonds... zou ja? daar bijvoorbeeld een, een perfect vehikel zijn.
4: Ja, maar dat is het geld. Weet je? Ik probeer... De overheid, overheid
3: bouwt niks. Hè? Dus de overheid ja. doet geen energietransitie. De overheid zorgt dat er kaders zijn. Dat er ja. wetgeving is. Dat er subsidie klaar staat. Een, een politicus bouwt helemaal niks. Die zit alleen in een bankje en die... Die, die, die zit met, met wetgeving. En maar, die bouwt... heel, maar heel belangrijk. Want nee, dan, maar dat... Ik kom bij heel veel ondernemers. Die bouwen de energietransitie. En die lopen tegen allerlei belemmeringen aan. Ik was vanochtend ja. bij uh, uh, een, een, een grote raffinaderij bijvoorbeeld. Ja. Die hebben ook plannen voor verduurzaming. En die kunnen heel haarfijn uit, uh, uitleggen. Waar zit nou die barrière? Nou, ze ja. dus hebben waterstofinfrastructuur nodig. Als ze elektrisch willen, of met waterstof... Ja van elektrisch willen kraken. Dan hebben ze en waterstof en ja. CO2-opslag... en ze hebben uh, dikke kabels nodig. Nou, dat, dat is wat zij nodig hebben. Maar uh,
1: als ik het zeg maar eenvoudig samenvat... zeg jij, de overheid heeft zeker wel een rol... ook financieel gezien... Uh, om projecten zoals in de Eemshaven waar, waar al een concreet project ligt voor waterstof... hebben we overigens ook een podcast overal gemaakt. Dus als je meer wil weten, kun je die luisteren. <güls> uh, maar ook in Havisschene uh, in, uh, in ja. Rotterdam... Heel ik ook met mensen ja. daar gesproken... die zei, ik zei, ja, waarom zijn je nog niet begonnen... Ja, weet je, we, missen gewoon, we missen gewoon dat stuk investering. Daar moet iemand ja tegen gaan zeggen. Ja, en en daar is dan, d- dat is een van de eerste dingen die jij gaat regelen. Tegen dat soort nou, ja ik, zeggen. Als ik daar
3: flinke invloed op heb. Dan is dat een van de belangrijkste dingen die voor mij wel bovenaan staan. Naast bijvoorbeeld dat ik ook vind dat we met de grote bedrijven in de industrie. Dat we daar binnen de afspraken zouden moeten gaan maken over emissiereductie. Dus ik geef een flauw voorbeeld. die dus maakt kunstmes. Dat is 4 megaton. Uh, Tata Steel, 6 megaton. Dow Chemical, 4 megaton. Dan heb je er 14 megaton bij elkaar... wat drie grote vervuilers in Nederland uitstoten. Ja, die hebben we ook... wat te doen. Nou ja, dat, die uitstoot is al meer dan, de hele, dan alle woningen in Nederland bij elkaar. He, dus als het ons lukt om met die grote bedrijven... bindende afspraken over missiereductie te maken... zijn we denk ik heel ver. Daar hoort wel bij. En dat is ook een beetje wel verwijt voor mij aan de mensen die de afgelopen jaren aan de knop hebben gezeten. Daar hoort ook bij dat die overheid gaat leven. We hebben het heel vaak over... Uh, marktfalen, maar er is ook zoiets als overheidsfalen. Dus ja,
1: Daar overheid... gaan we het verder over hebben. Ik wil even naar Matthijs. Ja, Va- ja, daarom. Ik heb een schuifje. Ik zet je <lacht> al wat zachter. Uh, Matthijs, uh, ja, van harte gefeliciteerd. Na jouw fantastische Kamerlidmaatschap voor D66 uh, ben je um, uh, daarna direct minister van, uh, van Energie geworden. Want dat is goed. ook jouw vakgebied. Gefeliciteerd. Alsnog met vier jaar geleden. Uh, we zijn vier jaar verder. Wat we, welk, en doe er maar één, barrière heb je opgelost?
0: Die cruciaal was. Ja, in barrière. Nou, ik denk dat uh, dan uh, zou ik kiezen in de industrie. Hebben wij uh, uh, de echte moeilijke keuzes. Uh, knopen durven doorhakken om in de industrie de transformatie uh, mogelijk te maken. Bedrijven, grote bedrijven. Henry zei het al, grote uitstoters. Daar valt ook het te halen. Op dit moment, als we, en dan praat ik even over 2021, zien we dat daar te weinig gebeurt. En dat is niet alleen omdat het grote vervuilers zijn die het het vertieken om iets te doen. Dat is ook omdat de overheid zijn rol moet pakken op twee punten. Eén, wat we in 2025 voor elkaar hebben is een serieuze beprijzing van vervuiling. Waardoor groener investeren aantrekkelijker wordt. We krijgen daarvoor ook meewind uit Europa. Daar hebben we ook fors van geprofiteerd in dit kabinet. Maar we hebben er zelf ook een schep bovenop gedaan. Waarom? Om om die bedrijven te helpen. Maar dus niet wachten op Europa zelf CO2 beprijzen. Ja zeker. Uh, Zelf CO2 beprijzen. Maar dan niet alleen die bedrijven het land uitjagen door ze meer te laten betalen. Maar ze ook vooral met maatwerksubsidies te gaan helpen. uh, Omdat wij onderkennen in dit kabinet dat zij er niet komen met alleen beprijzing. Maar dat ze ook gewoon ondersteuning nodig hebben om in hun keten hun hele productie te verduurzamen. Ja. En alleen met een beetje subsidie voor een elektroboiler... hoe belangrijk ook, gaat het voor hen niet gebeuren. Dus in dit kabinet hebben we er werk van gemaakt... om in de industrie niet alleen te zeggen... je gaat nu verduurzamen, maar ze daar ook bij te helpen. En als ze niet meedoen, dan gaan ze betalen. Oké,
1: okay, waar ik het zo met jullie over wil hebben is... Uh, we hebben haast. Tenminste, ik vind dat we haast hebben. En jullie gaan dat ongetwijfeld straks onderschrijven. En dat horen we wel. Uh, maar als je heel veel haast hebt... Ja, wij doen in Nederland dingen heel secuur. En zeker als je ergens uh, iets neer wil zetten. Een, zonne, uh, een zonnepark of een, uh, of een windmolen. Ja, dan is er inspraak. En dan kan je naar de Raad van State. En voordat je het weet ben je tien jaar verder. Die tijd hebben we niet. Hoe gaan we dat oplossen? Hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen twee en drie uur. Op Nieuw Business Radio. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, wij uh, hebben een uh, ongelooflijke mooie verzameling. Uh, ja, wat, het, het zijn eigenlijk niet allemaal politici, maar we hebben. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, uh, Olof. Vind je zelf, ben jij ja, jij bent natuurlijk van een branchevereniging, dan ben je toch ook eens. Ja, ja Olof, wat ben jij eigenlijk? Je ben je ook een soort politicus <laughs> toch? Jij, uh, je, je, hebt, je hebt een doel en, uh, en je, alleen je partijen, dat zijn bedrijven.
2: Ja, wij hebben een, uh, een, een vrolijke vereniging met 6.000 bedrijven. Henry is trouwens uh, lid bij mij, want ook Stedin is lid uh, van de Oh, MV. ik dacht dat het CDA is lid. Maar dat... <laughs> nee, voor politieke partijen hebben we nog geen speciaal lidmaatschap, maar je brengt me op zou ik een ik idee. Doen? Ja, zou ik doen? Dus wij proberen met die 6.000 bedrijven samen te kijken wat kunnen we bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Maar wat enorm helpt in zo'n vereniging met zoveel verschillende spelers, is dat we maar één doelstelling hebben. En dat is het versnellen van de energietransitie. Yeah. Yeah. Dus dat is bij ons altijd leidend. Dus in die zin zijn we heel overzichtelijk.
1: Ja, even een checkvraag, want uh, uh, je noemt het al versnellen. Dat is heel hard nodig, hè? want we gaan gewoon, we gaan niet hard genoeg.
2: Nee, ja, ik, vind het zelf steeds, ik heb daar zelf een uh, heel dubbel gevoel over. Ik heb ook geen zin om daar zuur over te doen, want we doen echt meer dan we ooit gedaan hebben. Het is nog nooit zo goed gegaan in Nederland. Als we dit één generatie eerder waren gaan doen, dan hadden we echt uh, nou ja, op rolletjes naar 100% duurzaam energiesysteem g- gerold. Uh, maar goed, dat hebben we niet gedaan. Dat kunnen nee. we nu niet meer veranderen. We doen ja. meer dan ooit. Uh, we zitten op uh, een kwart CO2-reductie in 2020 met uh, kunst- en vliegwerk. Ja, dat moet 100% reductie in 30 jaar zijn. Uh, ja, precies. Ja. Dus ja, En als je nu naar de doorrekeningen kijkt... we streven met het klimaatakkoord naar min 49%. Nou, het planbureau voor de leefomgeving laat zien... er is echt nog wel een, een stap extra nodig om dat waar te maken. En we hadden het net al over die doorlooptijden. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Ik heb daar zelf ook aan moeten wennen, moet ik bekennen.
1: Nee, maar dat is natuurlijk de uitdaging. Hè? bedoel, als, je het, als ik het simpel stel... En ik snap dat het niet simpel is, maar dan begrijpt iedereen het weer. We moeten zorgen dat we meer opwekken. Nou, dat is voor het grootste gedeelte is dat dat zon en wind. Dat zijn molens op de Noordzee en dat zijn panelen of folie in de de bebouwde omgeving ergens in Nederland. Of op die paar vierkante kilometer die we hebben met z'n allen. En vervolgens, als je dat opwekt, moet het ergens naartoe of je moet het opslaan. Veel ingewikkelder is het niet. Behalve dan als je in detail gaat kijken, want dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Maar het neerzetten van die, van die, van die zonnepanelen en het neerzetten van die, van die molens... en ook het uitbreiden van de infrastructuur, daar heb je ruimte voor nodig. En als je ruimte nodig hebt, ja, dan krijg je inspraakprocedures, moet je vergunningen hebben. En dat, ja, dat heeft tijd nodig. En die tijd, is mijn aanname, die hebben we helemaal niet, Olof.
2: Ja, we hebben natuurlijk nog wel wat tijd, hè? alleen we moeten dat niet verprutsen. En... Na zon en wind zijn er natuurlijk nog heel veel andere bronnen van duurzame energie die we ook hard nodig hebben. Geothermie, biomassa, aquathermie, warmtepompen.
1: Ja, maar biomassa hebben nou, we net elke kun je een dus mooie
2: discussie voeren. Ja. Maar we hebben in onze ogen die hele brede mix nodig. En elk van die dingen heeft zijn eigen uitdagingen. Maar de factor tijd is bij allemaal een uitdaging. Dus we hebben vorige week een studie naar buiten gebracht om te zien van wat zijn nou de doorlooptijden als je bijvoorbeeld de industrie wil elektrificeren... dan heb je namelijk drie investeringsbeslissingen... en drie vergunningen nodig. Namelijk voor een fabriek die gaat verbouwen... voor iemand die die energie gaat opwekken... en voor een netbeheerder die de kabels gaat aanleggen. Nou, als je al die drie trajecten samenpakt... dan ben je in Nederland zo tien jaar verder. En ja. dat is niet omdat die bouwvakkers zo langzaam gaan. Het is 2,5 jaar bouwen... het is 7,5 jaar formulieren invullen... en, en praten met elkaar.
1: Ja, maar dus iets tot stand
2: brengen duurt gewoon tien jaar...
1: En, maar dat is nou precies waar ik het over wil hebben. Die 2,5 jaar bouwen, die kan je misschien met veel kunst en vliegwerk maak je daar twee jaar van. Of misschien anderhalf jaar, als je dat heel spannend doet. Maar die 7,5 jaar, ja, dat is met alle respect papier en praten.
2: Ja, dus de, daar moeten we de winst dus
1: pakken. Dus ik, ik ben heel benieuwd. Wil je wat zeggen? Ja, Robert? ik wil ja, het zeggen. Gaat je blindo? Ja, ja nee,
4: want ik vind echt goed helemaal wat, wat Henry trouwens zijn die zijn rol minimaliseert. Die vind ik heel belangrijk. maar uiteindelijk zijn de andere rollen. Je zei het over de overheid. Nou ja, we bepalen de regels, maar we leggen geen panelen of molen. En dat is ook zo. Het is heel belangrijk dat het daar het politieke proces samenkomt... en dat we daar beslissingen maken over wat is nou hè, welke kant gaan we op. Maar als ik kijk van mijn perspectief... en ik pak het verhaal van Olaf erbij over uh, de snelheid... Hè, nou, dat we even 20, 30 neerzetten, hoeveel procent dat ook moet zijn... maar even negen jaar. Hè. Uh, en, en we zijn vijf jaar, zeven jaar... nou, windmolenpark op land kan vergeten. Het is suicidaal, hè, maar, maar, maar een zonnepark is nog het makkelijkste tot nu toe... Hè, of, of ergens... Dan ben je een half decennium bezig met de vergunningen. Maar denk dat het transformatorhuisje besteden duurt al langer. Hè? En, en je kabel. Nou, vijf jaar. Dan heb ik nog vier jaar om het te bouwen. En daar kan ik echt wel drie van maken. En weet je, ik bouw zo'n, zo'n park in een jaar. Dat is geen probleem. Alleen. Ik moet als bedrijf en als sector. Moet ik een hingstapsprong maken. Over vijf of zes jaar. Om dan in zon. Dat is vijf keer zoveel uh, als nu. Moet ik vijf keer zoveel neerleggen. Als al die vergunningen er zijn. In drie of vier jaar tijd. Dat kan ik met mijn huidige capaciteit. Maar vergeet het maar. Als ik kijk naar techneuten wat ik al binnen heb moeten halen. Wij als Groenleven leiden toch wel de markt. Wij zijn niet voor niks met een Duitse partij in zee moeten gaan. Omdat we geld hadden voldoende. Panelen kunnen we ook wel kopen. We kennen de kennis helemaal niet. Nou, dat hebben ze ons gegeven. Maar ik denk echt dat wij uh, met de technische sector weer aan de slag moeten. Ja, maar als we dat dan zien. Dan hebben we gelukkig vijf jaar om het voor te bereiden. Maar hoe gaan we dan die sprong maken dat ik in één keer vijf keer zoveel mensen heb die ik op moet leiden, ja. die ik überhaupt al moet hebben, om dat te gaan doen. Zoals de mensen uit de sector zagen dat er netwerkcongestie kwam, voorspel ik hier zonder losgedames te zijn, dat wij dadelijk een arbeidscongestie gaan krijgen. Nee, die is er natuurlijk al. Ik had al. Nou, sprak, is wel, sprak maar... laatst
1: iemand van Techniek Nederland. Ja. Er zijn 20.000 techneuten tekort in hun sector alleen al. En daar zitten de, de, zit de, de, jouw voormalige sector, en die zit er nog niet eens in, de netbeheerders. Ja, ja,
3: ik, ik denk dat je, dus, dus als het gaat over die doorlooptijden, maar ook over uh, technici, hè, het liefst heeft een bedrijf een een stabiele project ontwikkelen. Dus uh, dus niet dat je het ene jaar op en het andere jaar af... dus dat moet je opbouwen. Maar als je dat wil met elkaar... dan uh, zal er gewoon veel meer regie vanuit de overheid moeten zijn... over hoe we die energietransitie gaan doen. Nu hebben we eigenlijk de afgelopen jaren toch best wel een beetje... we hebben VVD-ministers gehad... die die laten dingen wat wat liever aan de markt over... toch een beetje beetje het liberale denken. Ik denk dat er wat meer regie op die energietransitie zou moeten... Want er is bijvoorbeeld ook een, een soort van coördinatieprobleem. Hè? Dus ik was pas bij uh, Sabiek. Dat is een grote plastic fabrikant voor kunststoffen enzovoorts. Nou, die hebben zo'n elektrische kraken staan. Die willen ze elektrificeren. Uh, om ook aan die CO2-heffing straks te ontkomen. Maar de doorlooptijd om dat te kunnen doen is tien jaar inderdaad. Omdat zij een aansluiting van 350 megawatt nodig hebben. En die is natuurlijk niet beschikbaar in Limburg. Nee. Ja, dus zo'n bedrijf zegt ook van ja, wij willen wel verduurzamen. Maar uh, dat kan dus blijkbaar over tien jaar. Tennet zegt logischerwijze ook van ja, als wij niet zeker weten dat jij dat gaat afnemen, gaan we het ook niet aanleggen. Precies. Dus Sabiek zegt, kom eerst maar eens met die kabel, dan nemen wij een investeringsbeslissing. Tennet zegt, ga eerst maar eens een investeringsbeslissing nemen, dan gaan we bouwen. Ja, dus, dus hier het, is een coördinatieprobleem. Ja en, ja, en op het moment dat je een vrij stabiele energieinfrastructuur hebt en er gebeurt niet zoveel, kan dat allemaal prima. Maar nu gaan we de hele boel verbouwen. En ik denk dat er nu een grotere rol van de overheid komt om dit soort dingen aan te pakken. Dus proactief investeren. En dat geldt, en nou, dan begin ik mezelf weer te halen, dat gaat ook over die andere infrastructuren zo werken. Waterstof, CO2, warmte. Ja. Ik denk dat er een nieuwe publieke rol voor de overheid, of in ieder geval, de het kan ook, kunnen ook de ZBO's zijn. Hè? Dus gasunie, Tennet, uh, het havenbedrijf, uh, EBN zit tegenwoordig in de, in de geothermie. Uh, we hebben InvestNL. Dus er zijn al heel veel uh, manieren waarop de overheid in die energietransitie zit. En ja. ik denk dat, Matthijs? Goed,
0: dat goed is. Ja, ik ben wel heel blij dat uh, Henry Bonttebal uh, van het CDA uh, dit zegt. Oh. Want daar hebben wij namelijk al uh, met D6 een aantal voorstellen uh, voor gedaan. Voor het uh, ja, de, wat noemen we de Rijksarchitect. Die uh, zou er juist voor moeten zorgen dat veel van de bijvoorbeeld de regionale energiestrategieën die nu ontwikkeld worden, die regionale klimaatplannen, dat die veel beter op elkaar worden afgestemd. Er is een nationale agenda laadinfrastructuur. Nou, dat dat heeft er ook mee te maken. Zo zijn er meer van die drie letter afkortingen die, die op elkaar moeten gaan passen. En uh, ja, voor we dat hele alfabet in de lucht gooien... denk ik dat het gewoon beter is... dat we ervoor zorgen dat inderdaad... wat wij dan hebben genoemd, de Rijksarchitecten... dat hoeft niet één persoon te zijn, dat kan ook een team zijn... ervoor zorgen dat er een goede afstemming is... dat er ook wordt gekeken, wat betekent dat voor de infrastructuur? Hoe kunnen we het oplossen? En is er overal net verzwaring nodig? Of kun je het ook op andere manieren? Ja. En wat betreft dat andere punt, wat, wat Roland aanhad, had... daar zou ik heel kort ook iets over willen zeggen... Uh, dat gaat over die, uh, die arbeidsmarkt. Nou, dat, dat is me uit het hart gegrepen. Uh, want... Daar, daar gaat het knijpen. Als we niet nu ervoor zorgen dat de vakmensen in het mbo. Uh, uh, mensen die, uh, die op de hbo uh, worden opgeleid. Uh, dat die bij, direct al bij projecten betrokken worden. Kijk, we gaan bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving. Moeten we met duizenden huizen. Uh, ik weet het niet eens. Maar ja, per, per maand, per, per, per dag. Het gaat echt, straks echt heel hard. Ja. Willen we anderhalf miljoen huizen van het aardgas afhalen. Uh, die gaan we verduurzamen. Dat worden grootschalige projecten. Als je nu al in een vroeg stadium. Uh, uh, jonge mensen daarbij betrekt of mensen zijn in stromers die, die hier weer een carrière in willen zoeken en je gaat ervoor zorgen dat projecten niet alleen door een projectontwikkelaar, maar ook door uh, samen met bijvoorbeeld mbo'ers of hbo'ers wordt gedaan uh, dan kun je aantallen combineren met opleiding.
1: Ja, maar ik, ik heb het gevoel dat we een beetje om die vergunningen heen zitten te draaien jongens. Want, ah, oh, oh, die uh, moeten korter. <lacht> nee, maar, nee, maar die, ja, nee, maar dus kijk, daar zit namelijk, een, daar zit namelijk gewoon een we doen altijd net alsof alles en en is. Ja, we gaan en het land mooier maken. en we gaan verduurzamen. en we gaan alles en en. Hierin zit misschien wel gewoon een of of. Namelijk minder inspraak, sneller bouwen.
3: Hm. Nou ja, we hebben ooit een crisis- en herstelwet gehad. Dan konden dingen ook sneller.
1: Ja. En is het daar tijd voor? Dus dan maar een paar burgers die zeggen. ja, ik, ik, ik wil die lelijke ja, windmolens. Dat zou ik best wel te overwegen
3: vinden. Maar dan, dan moet er wel, dat moet dan wel in die combinatie met de regie. En en regie kan soms ook pijn doen Want het betekent ook dat we een heel aantal dingen niet gaan doen En dan ga ik ook even kritisch zijn Ik zal vast weer gesproken worden Er worden ook zonneparken gebouwd Op plekken waar het gewoon aantoonbaar niet handig is Waar het aantoonbaar maatschappelijk een hoop geld kost Omdat we Zoals? Omdat we 10 kilometer met een kabel door een weiland moeten En die kabel ligt daar niet Die kosten komen niet bij de uh, ...ontwikkelaar van dat park terecht... ...die socialiseren we... ...dat is ook niet fair. Ja. Ja, dus, dus of die
1: kabel wordt maar door één iemand gebruikt... ...en die claimt het alleen recht... ...want daar hebben we ook nog last van. Volgende ja, maar toch? het is
3: niet zo dat, dat, dat... ...kijk, we hebben ervoor gekozen in Nederland... ...om de kosten van de netten uit te spreiden... ...over de verbruikers... ...en niet over degene die invoeren. Nou, dat is denk ik een weeffout... Waardoor je zeg maar, projecten krijgt op hele onrendabele plekken. Dus voor regie, regie betekent voor mij ook. Is dat de overheid gaat kijken. Waar kunnen we bijvoorbeeld productie. in de buurt van netten. maar ook in de buurt van verbruik. Maar volgens mij zijn dus we het ook over meer keuzevrijheid. Toch? We willen regie. Ja, regie. Ja, iedereen ja, ging regie het ging om die vergunningen af. En volgens mij, die vergunningen.
0: Ja. Mij, want jij, jij stelt iets tegenover elkaar. Wat volgens mij niet per se. Uh, elkaar in de weg hoeft te zitten. maar ook elkaar kan versnellen. Als je inspraak op een goede manier benut. Uh, en je zorgt ervoor dat, dat mensen het idee hebben... Hey, het zijn mijn molens, of het zijn mijn zonneparken... Uh, dan, is, dan is de kans dat er in het vervolgtraject allerlei gedoe komt veel kleiner. Dus ja. je kan wel zeggen, ik ga achter mijn tekentafel nu eens even meters maken. Ja, alleen kom je dan even heel ver. Maar ver je in de praktijk komt, dat is echt maar de vraag. Want dat zien we ja. juist op allerlei plekken. Uh, wat dat betreft is, is Drenthe een, een, een treurige les. Uh, daar werd even gezegd van, er moet heel veel wind komen... Huh? Uh, nou ja, dat hebben, ze, dat hebben de bestuurders uh, met
3: heel veel angst moeten bekopen. Want die worden voortdurend bedreigd.
1: Ja, maar dat maar is is echt zou het heel zou het niet te,
3: te, te romantisch maken. Want, um, romantisch. Het, nee, maar het, het klopt wel dat, dat je die, dat je die uh, mensen moet betrekken. En dat je dat inspraak En dat je minder weerstand krijgt. Maar er hoeft natuurlijk maar één iemand te zijn die ja. gaat produ- procederen. En dan kun in je in die andere 99 wel meegenomen. Maar die, zolang je het recht hebt om... ...protesten aan te tekenen... En in het, ...zal dat ook wel blijven gebeuren? Er zijn ja, er maar dat vroeg... vraagt
0: ook om een vorm van bestuur... ...dat je af en toe, als je de mensen aan het woord hebt gelaten... Uh, durft te wegen van de zwijgende meerderheid is voor. Ja, en er is een, een aantal mensen recht. blijven tegen. En die, die, maar ja, dat, dat, is, dat is met wel veel meer zo. Er zijn ook nooit 100% van de mensen voor de aanleg van de snelweg. Nee, Toch met... komen ze er. Er zijn ook nooit 100% van de mensen voor de aanweg van een nieuwbouwwijk.
3: Nee, maar Toch over komen ze er. Het gaat de vraag of je vindt dat ze uh, mogen procederen tot de Raad van State en daarmee die dat, dat is wat. het gaat er niet om. of Daar nou zijn we het over eens. Er moet inspraak zijn. Mensen moet, moeten meegenomen. Me- meegenomen worden. Maar wil je het proces, de tijd versnellen. door minder mogelijkheid te geven. om bijvoorbeeld te procederen. ja, dan zeg je nog wel. Want en, en, en één persoon kan een heel traject lam leggen. En stel dat je een dikke kabel. naar, uh, naar Camelot moet leggen. ja, dan moet je door heel wat gemeentes heen. die allemaal vergunningen af moeten geven. allemaal grond moet uitgekocht worden. En dan kan, op elke plek kan er iemand zijn. die een, een, een proces aanspant tot aan de Raad van State. Dus nou, ja, het kan heel lang ik, duren.
0: Ik wil toch even. want, want we, we kunnen dit heel groot maken. Maar volgens mij is onze rechtsstaat niet de grootste hinderpaal op weg naar een uh, klimaatvriendelijker Nederland. Nou, laten we dat even checken. Want, is want, dat zo?
2: Ja. Nou ja. op zich die doorlooptijd van tien jaar is natuurlijk gewoon heel lang. Hè. En er is de laatste tijd veel te doen over de uitvoeringskwaliteit van het beleid in Nederland. Hè, op allerlei terreinen. Ja, goed. Maar er zijn gewoon hele lange processen bij de Raad van State. Daar sta je zo een jaar in de wachtrij. Daar is de ondernemer niet mee geholpen. De energietransitie. Maar degene die protesten aantekent ook niet.
1: Dus we moeten ook wel echt
2: bereid zijn om het saaie, taaie werk van de energietransitie ook voor ons rekening te nemen. Het is niet allemaal het het doorknippen van het lint van de zon of een windpark, dat vinden de meeste mensen leuk. Dat is glamour. Er zit
3: heel veel taai werk en dat verdient gewoon meer waardering, denk ik. Ik heb in november, medio november, een aanvraag daar voor een laadpaal. Hij staat er nog steeds niet. Dat soort dingen, Weet je, dat heeft ermee te maken dat de gemeente gewoon een aantal weken rekent voor die inspraak. Dan denk je, ja, kunnen we in Nederland nou niet iets creatiever zijn? 99% van die vergunningen wordt gewoon vergund. We weten ongeveer hoe de grond daar in elkaar zit. Zeg, draai het dan om. Zeg gewoon, je mag die paal plaatsen. En dan is er alsnog inspraak. En als iemand dan een goed argument heeft dat hij daar niet mag komen, dan halen we hem weg. Ik denk, dat, ik denk dat zoiets bijvoorbeeld gewoon een soort van ja, man, ja van nee te zijn, naar nou, ja, mits zoiets, dat, dat ja. kan al helpen. Laten we iets creatiever worden ja. in vergunningsprocedure.
1: Maar Matthijs, jij zei ja, het kan toch niet waar zijn dat we, da- dat we last hebben nou, van ja, onze rechtsstaat?
3: Ja,
0: kijk, ik vind alles waar je kunt versnellen, dat juich ik toe. Dus ik sta zeker open uh, om, om daar goed naar te kijken. Maar ik geloof er helemaal niks van, want ondertussen zie ik uh, dat het vooral te maken heeft, dat wou ik eigenlijk zeggen, met, met politieke daadkracht. Met keuzes. Oh. Ik hoor net hier zeggen dat we eigenlijk... Waren we eerder zo snel aan de slag gegaan... dan waren we nu al veel verder gekomen. Dus het komt op tempo. We hebben op, met wind op zee de kans om heel veel extra vergunningen uh, uh, uit te laten vaardigen. Daar heb je volgens mij met inspraak al veel minder gedoe. Ik vind het gevaarlijk om hier te zeggen van... nou, we, we laten die inspraakprocedures op land. Uh, daar gaan we aan morrelen. Want, want dat heeft ook in het verleden zijn waarde bewezen.
4: Ja, maar Roland, wat jij hebt er last van. Ja, en ik ben met beide, met beide heren ziek gebeuren. He, dus ik, uh, ik, ik constateer um, dat we als sector. Laten we beginnen bij mezelf. Dat we als sector. En een van je 6000 leden, Olof. He, dus ik de uh, mouse, dat roert, Maar um, dat we als sector echt wel uh, wat zelfreflectie moeten doen. In waar we die parken moeten bouwen. Hoe we het moeten doen. de pub. Nou, kan ik een reclameverhaal over GroenLeven doen we niet. Maar <lacht> dat zien we. He, dus even, daar, daar, en daar is echt nog wel Dat is bij de sector nog wel wat te doen. Uh, nou, en daar, daar zijn inmiddels al uh, geschriften door Holland Solar. En, geweldig. Dan naar de twee vragen is het politiek of, uh, of uh, staat. Wij gaan nu een, uh, we doen hier een podcast, maar we gaan een andere beginnen als Groenleven. De werktitel heet nog intern, kan toch niet waar zijn? Ik kan hier vanmiddag tot vanavond laat een avondvullend, tranentrekkend programma vertellen. Hè, over wat er fout gaat vanuit ons perspectief. We hebben vorig jaar 13 parken gebouwd, 200 daken. Hè, en dat doen ze ieder jaar een beetje. Hè. Dus zoveel zijn er ook weer niet. Hè. Of misschien wel. Maar, uh, en dat is zowel rechtsstaat, één persoon. Heeft gewoon het recht. En, en dat voor heel veel redenen hebben we dat er ingepakken met elkaar. Dus ik ben ook niet helemaal tegen. Uh, maar we noemen het al crisis- en herstelwet. Um, geef je één persoon zoveel macht... om voor de massa iets tegen te houden? Nou, dat vind ik een politieke vraag. En ik heb daar mening bij. Ik vind van niet nu. Zie je ook bij corona. Soms moet je even je mond houden. negen uur thuis zijn. Klaar. Dat is voor de massa. Dan krijg je een boete. Nou, daar dat kan je ook iets met de energietransitie. Want die vind ik veel belangrijker trouwens dan de corona. Dan uh, de, de politieke... En dat is heel gevaarlijk wat ik zeg. Want ik, ik kan het vak niet. Maar ik constateer bij alle gemeentes en provincies waar we het meest contact mee hebben. Hè, dus de, de massa van de politiek waar het, waar het lokaal gebeurt. Ik vind dat de kunst van de politiek daar echt. Hè, um, dat, uh, dat er heel erg geluisterd wordt naar de waan van de dag. En dat we als uh, politici onze bestuurders niet beschermen. Want daar zitten daar wethouders en ambtenaren die echt wel, die zijn niet minder intelligent. Hè? Die zien echt wel wat er moet gebeuren. Alleen dan trekken we de rugdekking weg, uh, politiek. En ik, zie, ik heb voorbeelden van parken waar de gemeente zelf heeft gezegd: hier gaan we iets heel groots doen. We zijn vier jaar verder, zeven SD-rondes. We zijn twaalf dagen voor de laatste SD vorig jaar gaan we minderen. Van een heel groot park, zijn van de grootste kunnen worden in Nederland en Europa. En 12 dagen van tevoren, van hun eigen idee waar wij opgekomen zijn, zeven SD's rond verder. We hebben alles al gedaan, we hebben nieuwe plannen gemaakt, de gemeentes, we hebben het lokaal zwembad gaan we subsidiëren, kost subsidiëren. Alles gedaan. Iedereen mag meedoen, krijgt het vraag. We gaan nog een op onderzoek doen. Ik dus zeg: ja, dat mag, maar dat duurt zes weken en dan ben je weer een jaar verder hè, met de SD. En dat komt alleen maar voor omdat één iemand zegt, nou, zullen we dan toch niet doen. En niemand durft te zeggen: ja, kom op, nou is klaar. Ja. He, dus, dus daar vind ik, daar, ik, vind, ik proef daar in de nieren van onze samenleving echt niet de urgentie die ik in Den Haag inmiddels gelukkig sinds twee jaar wel proef. Nou, dat moet kasten in. Maar daar, en ik, ik maak me grote zorgen in negen jaar tijd dat we voor elkaar krijgen. Sterker nog, ik denk dat we niet gaan, het verleden hebben we het nooit voor elkaar gekregen. Ik denk dat we het negen jaar niet gaan redden, maar ik ben met Olaf. Ik wil positief blijven. Dus bij ons ieder paneeltje is een stap naar een betere wereld. Maar ik maak me grote zorgen. En dat ja. heeft met vergunningen te maken.
1: Nou, een van de dingen die uh, uh, in ieder geval niet opgelost worden als we niks gaan doen. Dat is dat uh, het netwerk nu niet uh, geschikt is voor alle uh, duurzame energie die we erop gaan uh, zetten. Uh, En dat we uh, waarschijnlijk waterstof nodig hebben. Daar is iedereen het ondertussen wel ongeveer over eens. Maar we hebben nog helemaal geen waterstof. Het is allemaal nog redelijk in de kinderschoenen. Dus hoe gaan we dat oplossen? Dat hoor je zo.
0: Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg.
1: Hallo van de Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Matthijs Sinot van D66, Henry Bontebal van het CDA, ik bedoel, we gaan er gewoon maar vanuit dat je verkozen wordt uh, bijna kamerlid uh, en Roland Pechtold van GroenLeven in de studio. We praten met elkaar over de energietransitie, uh, het feit dat we haast hebben. Um, ja, weet je, kijk, ik heb eigenlijk gewoon een heel simpel beeld voor me. Um, we moeten het zo snel doen. We, hebben, we moeten zoveel werk in zo weinig tijd voor elkaar krijgen. Dat we, als we het op de, de manier doen zoals we het altijd gewend waren. dan weten we zeker dat het misgaat. Is dat een, een verkeerde aanname van mij, Olof? Of zie je dat ook zo?
2: Nee, ik vind dat je dat heel goed zegt. Ik denk eigenlijk dat die energietransitie wordt gedomineerd door de angst om te veel te doen. De politiek is bang om te veel geld uit te geven. te veel klimaatbeleid te doen. Dus we doen iedere keer. Precies dat wat net aan nodig is om met hakken over de sloten te halen. We gaan pas het energieinfrastructuur versterken als we echt 100% zeker weten dat het gebruikt gaat worden. We gaan pas windparken op zee bouwen als we 100% zeker weten dat er geëlektrificeerd wordt in andere sectoren. En op die manier kun je het nooit halen. Dus we moeten die angst achter ons laten, want het is veel erger als we te weinig doen.
1: Ja, je en dat kunt is de
2: paradox. Eigenlijk... Iedereen is bang. Iedereen wil eigenlijk het liefst alleen maar dingen doen waar we geen spijt van krijgen. En als we alleen maar doen waar we geen pijt van krijgen... gaan we heel veel spijt krijgen. Want dan gaan we die klimaatdoelen niet halen.
1: Ja, Ja. terwijl we eigenlijk zeker weten... we, we zijn in beweging met elkaar. We weten eigenlijk zeker dat sommige dingen... die we in beweging zetten, daar komen we halverwege achter... De werkelijkheid is toch anders. Technologie ontwikkelt zich niet zo snel. Het valt een beetje tegen. In het ergste geval, als we op jouw filosofie gaan zitten, Olof. In het ergste geval gaan we te veel CO2 reduceren. En in mijn zijn. Dat zou feestelijk zijn, toch?
3: Kijk, jij bent dus blijkbaar nog niet helemaal genoeg politicus om, of in ieder geval niet van een regeringspartij. Want er moet ook geld naar de zorg en naar defensie en naar nog heel veel andere dingen. Dus Dat je als partij vindt dat het geld een beetje goed besteed wordt, vind ik heel normaal. Dat vindt iedereen Uh, normaal. Dus dus, ik denk dat iedereen dat normaal vindt. Gewoon een heel concreet voorbeeld. Er is bijvoorbeeld ergens in Nederland, in de buurt van Utrecht, een een fietspad. Aan beide kanten ligt er water en er staan van die mooie wilgen aan de zijkant. En de elektriciteitskabel loopt precies onder dat fietspad. Dus daar is bijna niet bij te komen. Er staan verderop een paar boerderijen... en eentje van de twee... die heeft een heel groot, uh, grote zonnestroominstallatie... op zijn dak gelegd. Die kabel die daar in de grond ligt... dat is een laagspanningskabel... die moet verzwaard worden. Maar dat kan natuurlijk niet normaal... want ze willen dat fietspad netjes houden... en die, die wilgen enzovoort. Dus dat wordt een gestuurde boring. Dat is een praktijkvoorbeeld. Hè? Dat, kost dus, dat grapje kost dus meer dan twee ton.
1: Ja, zonde dat, van het geld. Vanuit een systeemperspectief...
3: vanuit maatschappelijke kosten... Maar ik denk dat die kabel duurder is... dan heel die installatie op de schuur van die boer. Dus eigenlijk moet je kunnen zeggen... hier gaan we een toets op doen. Dit is gewoon niet een maatschappelijk verdedigbare investering. Nou, en uh, netbeheers bijvoorbeeld... worden op dit moment gewoon verplicht die kabel daar wel neer te leggen. Dat zit gewoon in de wet. Nou, zo zijn er dus in de wetgeving nog best wel van dit soort dingen... waardoor we inderdaad onnodig geld uitgeven. Maar dat betekent dus ook... en dat dan komt weer samen met het verhaal over regie... dat je af en toe ook moet zeggen... nee... Hier komt dat project niet, want dat vinden we maatschappelijk gewoon ja. niet rendabel. Ja.
4: En hier komt dat project maar wel.
3: Met zoveel, ik, ben dat, ik vind dat, dat voor, die Mathijs voorbeelden
4: mee er mee eens, bij he? hoor. Ik heb je gezien. Dus die, die ja, voorbeelden Roland. ben ik het echt mee eens, maar ik vind dat we ze niet te veel publiek moeten vertellen. Want daar hebben we hebben er heel veel van. We gaan zo hard, waar gehakt wordt, vallen spaanders, gaan dingen fout. Dus dit voorbeeld dat je noemde, de stranden trekken Maar dit niet. is
1: een interessante, hè Roland. Jij bent uh, broer van een, uh, van een politicus. Huh? Waar gehakt, v- valt, uh, waar gehakt huh? wordt, vallen spaanders. Huh? En dan ben je politicus. Maar ja. dat verhaal wil je helemaal niet vertellen, Matthijs. Nee, dat begrijp ik. Top. Maar daarom zijn we Jij wilde me het
2: lichaam?
0: verhaal vertellen? We hebben gehakt en het was raak. Alles wat wij slaan is raak. Fantastisch. En, uh, dat zou ik graag vertellen, maar dan zou ik ook jokken. Volgens mij zit ik kiezers dus daar ook niet op te wachten. Maar wat ik wel weet, is dat er gelukkig wel ook dingen lukken. Precies. En uh, waar we het net over hadden, uh, uh, was hoe gaan we nou versnellen? Hè? En toen bleven we even met die vergunningspositie. Ja, maar dit, dit
1: vind ik te makkelijk.
0: We moeten accepteren dat er dingen
1: misgaan. Dat we geld uitgeven ja. en, la- en, we de- en na een jaar of na vijf jaar ja. denken we... Jongens, was geen goede investering. Mag even spiegel we, we hebben van, wat geleerd. Vandaag,
4: vandaag toch staan we in een samenleving... waar we hele, hele bedrijfssectoren failliet laten gaan. He, omdat, we, omdat we dicht moeten. Ik word er echt ook een beetje emotioneel van. Dat we, dicht, he, dat we allemaal dicht moeten. En we hebben het nu over een voorbeeld van de grondboring. Jol, nee, ja, maar, he, he, maar hele, hele sectoren laten we fiet gaan... omdat corona... Nee, maar dit is een voor... voorbeeld.
3: Kijk, ik vind, ja. je, je, hebt, je hebt fouten waarvan je weet dat ze fout gaan... en die kun je gewoon rechtzetten... En je hebt fouten omdat je bepaalde risico's neemt als overheid. Dus als je gaat investeren, fors bijvoorbeeld in waterstofinfrastructuur, in de industrie. Dan weet je niet precies of die industriële bedrijven daar straks nog zitten en er gebruik van gaan maken. Dat is een risico wat je bewust kan nemen. Dat zou ik zeggen, dat is een ondernemende overheid. Ik weet niet of jullie de boeken van uh, economen Mariana Mazzucato lezen. Prachtig verhaal. Ik zou zeggen, zo'n type overheid. Maar er zijn ook investeringen. Waarvan je gewoon weet dat ze onverstandig zijn. En dan moet je ook gewoon het lef hebben om daar een streep doorheen te zetten. Ja, maar ik, ik, Tuurlijk. Ik, 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 ik wil toch nog even mijn punt
0: maken. Want ik snap heel goed dat, uh, dat niet alles lukt. En ik ben ook de eerste om te zeggen dat de politiek dan ook, uh, ook moet kunnen bijsturen. Uh, maar maar wat, wat belangrijk is, is dat we ook leren van waar het wel goed gaat. En dat is hier zeer relevant. Uh, bij wind op zee gaan een aantal dingen heel erg goed. Er komen heel veel dingen bij elkaar. En een van de zaken is waar de overheid een rol in speelt dat er kavels worden gemaakt. Dus die kavels op het moment dat uh, het windproject wordt ontwikkeld die hoeven we geen uitgebreide inspraakprocedures meer. Het kavel is gewoon jouw kavel werken met je donder. Nou, dat zou je ook op land willen. Ja. Want heel veel van de zaken waar we het net over hadden... Uh, uh, Groenleven, die is een soort halve juridische juristenpraktijk... hebben ze nodig. En ik begrijp dat heel veel grote projecten dat nodig hebben. Als we daar dus ook zouden werken met kavels... waar dat geregeld is, waar die inspraakprocedure is geweest... die ressen laten zich daarvoor lenen, volgens mij. Daar zijn we al bezig waar politiek uh, uh, van wordt gedacht. Nou, dat zou een goede plek zijn. Zorg dat je het juridisch dichttikt. En op het moment dat je naar de markt gaat... heb je al die ellende niet meer. Want anders ben je ook veel te veel dingen aan het vermengen. Maar ik hoor daar je zit je, volgens ik hoor mij
1: allemaal zeggen... Doordat die regie ontbreekt, gaat er een boer dingen op zijn dak leggen waar geen kabel ligt. En gaan we ergens uh, 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 waar wel een kabel ligt niks doen. Uh, uh, doordat er geen regie is, uh, we zijn er waterstofprojecten en zit iedereen een beetje op elkaar te wachten. En daar hebben we geen tijd voor. Maar laten we dat regie even afsluiten. Daar zijn we het over eens. We gaan aan regie doen. Ik wil even naar, de, uh, naar, die, naar, die, naar die waterstofkant. Mm-hmm. Eh, eerst maar even checken, want ik wil niet overslaan dat dat een oplossing is. Hebben we waterstof nodig om ervoor te zorgen dat we energie die we over hebben als de zon schijnt? Nou, het is vandaag een mooie dag. Eh, we hebben vandaag misschien wel energie over als al die zonnepaneeltjes hun werk doen. Eh,
3: gaan we dat opslaan in waterstof? Hebben we dat nodig? Ja of nee, Henry? Ja of nee? Ja, waterstof heb je nodig voor de industrie te vergroenen. Heel belangrijk. En waterstof zou je waarschijnlijk ook nodig hebben om... Straks gewoon elektriciteitscentrales die heel snel kunnen op- en afregelen. Ja. Uh, te hebben. Dus ik denk dat je waterstof ja. nodig hebt. Ja. Oké. Okay. Olof? Ja, waterstof. Ja, zeker. Boera. Ja, hebben we ja. nodig? Ja. ja.
1: Nog veel in te ontwikkelen. Nou, Matthijs, ik weet het antwoord al, want ik heb je er al een keer over gesproken.
0: Je weet dat ik er heel enthousiast over ja. ben. Over wat het kan zijn. Ja, ja.
3: <laughs> ja. ja. En wat, wat, wat volgens mij spannend wordt, is, is welke route kies je dan? Hè? Dus um, Studies van professor Michiel Mulder laten zien dat als je te snel naar groene waterstof wil, dat dat eigenlijk niet kan. Dus ik zou zeggen, neem daar ook gewoon het Maak daar een transitiepad voor. Hè? Net zoals bij bij biomassa, dus begin met blauwe waterstof ja. en bouw de infrastructuur zodat je ook naar groene waterstof kan. Maar hier ligt ook een hele belangrijke politieke vraag waar het in de Tweede Kamer eigenlijk ook zelden over gaat. Nu importeren we het meeste energie, importeren we van buiten, kolen, olie, gas. Um, hoe willen wij in de toekomst zelf Uh, uh, Willen we zelfvoorzienend zijn? Willen we autarkisch zijn? Dus als ik kijk naar de prognoses... die in uh, de haven van Rotterdam gemaakt worden... van de import van waterstof... dan komt er een heel klein stukje uit Nederland zelf. Hmm. Het allergrootste deel gaan we gewoon importeren. Dus Nederland zal denk ik nog lang... ook afhankelijk zijn van andere landen voor energie. En als dat waterstof is, dat is is prima. Maar dan moeten we volgens mij ook gaan nadenken... over welke nieuwe afhankelijkheden afhankelijkheden creëren we dan. Dus uh, misschien zijn we dan alsnog... ...afhankelijk van Saudi-Arabië... ...alleen dan van de waterstof van Saudi-Arabië. Want ja, dus, daar en, hebben ze ook een hoop zon. Nou, in het verleden... Ja, en dat uranium verleden, komt punt... allemaal
0: uit Nederland... Hè, ...voor die kerncentrales van kerncentralesverbond. Ja, ja. Een, nog één
3: <laughs> nog nog puntje. We hebben in het verleden hè, hele, hele discussies gehad... Over, ...in de politiek over diversificatie. De reden om kolen- en gascentrales te bouwen... ...was ja. om niet afhankelijk te zijn van één bron. He, dus uh, minister Brinkhorst van D66. Ik gooi hem er toch maar even in. Jeetje, Sorry, dat is, lang geleden, zeg. dat is degene oh. ook geweest die opgeroepen <laughs> heeft om kolencentrales te bouwen. En dat was ook met het idee van ja, je moet wel op meerdere paarden wedden. Want anders word je te afhankelijk. Ik zou wel eens willen dat de Kamer ook die discussie weer eens ging voeren. Wat zijn nou de nieuwe afhankelijkheden? Geopolitiek gezien ook.
1: Mannen, we gaan uh, naar het, uh, alweer naar het einde van het programma. Want uh, een uur lijkt lang. Maar als je dit soort uh, grote vraagstukken gaat bespreken, dan is het voorbij voordat je doorhebt. Wat ik jullie allemaal wil vragen... want dat is eigenlijk hetgene waar ik me het meest zorgen over maak. Wat ik jullie allemaal wil vragen is... wat vinden jullie... en dan mag je het individueel wel beantwoorden... wat vinden jullie dat er moet gebeuren... om te zorgen dat we genoeg mensen hebben om het werk te doen? Want daar ligt een enorme kans om om heel veel kennis op te bouwen... om heel veel mensen werk te bieden... die dat misschien nu nu nog niet hebben in deze deze transitie. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat die arbeidsmarkttransitie... hand in hand gaat met de energietransitie. Olaf, Olaf, ik begin bij jou.
2: Misschien toch nog heel even... over ook die andere discussie. Hè? Ik denk dat we ook echt minder over technieken moeten praten. Uh, en meer over de vraag... hoe krijg je nou een markt voor al die CO2-vrije oplossingen? En dan zien we wel wat het beste is. Er is niet zoiets als CDA-stroom of D66-stroom. Allebei Het groen... is duurzame ja. stroom. Dus daar moeten we stroom. de focus op hebben. <laughs> Vervolgens hebben we heel veel mensen nodig om die uh, energietransitie uit te voeren. Een kleine cliffhanger is dat wij hier morgen iets over naar buiten gaan brengen. Oh, ik ga niet al mijn kruid verschieten. Niet vandaag. Maar <laughs> een van de elementen is natuurlijk dat we een ongelooflijke herwaardering... van het technisch beroepsonderwijs in Nederland nodig hebben. Ja. En ik denk ook dat we bij die regionale energiestrategie... eigenlijk ook een regionale arbeidsmarktstrategie ernaast zouden moeten zetten. Omdat het ook een heel lokaal karakter heeft. Maar okay. echt een herwaardering voor het technisch beroepsonderwijs is cruciaal.
1: Mooi. Dank je wel, Olof. Um... Henry, je bent uh, bijna Kamerlid. Uh, je hebt één minuut, kun je vast oefenen. <laughs> nou,
3: nee, ik denk voor mij, voor mij persoonlijk geldt, uh, toen ik in 2007 in de laatste fase van mijn studie natuurkunde zat, toen uh, dat was ook voor mij de eerste confrontatie met de rapporten van het IPCC, uh, klimaatverandering. En dat was voor mij echt wel ook de wake-up om de wake up kom zelf met de klimaatverandering bezig te gaan. Dus ik ga heel graag als beta uh, de, de Tweede Kamer in om gewoon te werken aan effectief klimaatbeleid. Ik denk niet dat het. ...op dit moment gaat om de vraag... ...wie legt het hoogste doel neer? Of de g- grootste bak met miljarden? Nee, maar de vraag komen... was wel...
1: ...waar halen we de mensen vandaan?
3: Oh, specifiek al je vragen. Nou, dan, ja. dan sluit ik aan... ...heel erg bij wat Olof zegt. Ik denk dat wij... Uh, ...een samenleving hebben gecreëerd... ...waarin iedereen met een universitaire studie... Uh, ...cool wordt gevonden... ...en uh, de, de mooiste salarissen verdient... Maar volgens mij hebben we veel te veel mensen zoals ik, namelijk strategen en mensen die een mooie babbel hebben. En veel te weinig mensen die uh, gewoon echt iets kunnen, kunnen met, met, ja, met hun handen. Niet echte dus, werk doen. Nou ja, we moeten dat soort mensen, de, de mbo'ers die het echte werk straks doen, die gaan straks denk ik ook uh, gouden tijd gemoed. Want er komt ontzettend veel werk en daar zou we als ma- maatschappij veel meer uh, waardering voor moeten gaan.
1: Maar, Matthijs, hebben we nu twee keer dezelfde tip gehad, dus we moeten nu een andere komen.
3: Ja, dat uh,
0: gebeurt me steeds. De arbeidsmarkt. Hè? Nou, dan komt hij hoor. Ik denk dat het belangrijk is dat we het beste investeringsklimaat hebben in Nederland. om duurzaam te ondernemen. En daar hoort bij dat je durft te investeren. dat je moeilijke keuzes durft te maken. ook hoge ambities durft te stellen. en vervolgens ervoor zorgt dat uh, de mensen die daarvoor nodig zijn. Uh, uh, worden uh, worden opgeleid. Daar ben ik het uh, natuurlijk met de vorige sprekers eens. En ik heb daar in een eerder uh, uh, rondje al wat over gezegd. Uh, Bij de gebouwde omgeving kunnen we fantastisch grote projecten... direct ook mbo-opleidingen betrekken. Uh, We kunnen uh, uh, in de industrie uh, hbo-studenten en uh, wo-studenten betrekken... Uh, Veel intensiever dan we nu doen. Bij die die grote transformatie waar ik het over had. Het zijn vaak hele slimme mensen met de laatste stand van zaken. uh, Kennis van de laatste stand van zaken. Die juist weten hoe we die stappen kunnen zetten. Vaak beter dan iemand die al 30 of 40 jaar op een bepaalde manier werkt. Dat zeg ik met alle mogelijke vormen van respect. Maar ik ben zelf ook ooit uh, zo'n ambitieuze student geweest. Die uh, de wereld wilde veranderen. En toen gingen we in het internet. Ik denk dat daar de toekomst zit. Kennis. Kennis. Heeft gewoon heel veel waarde. En die kennis moeten we zorgen dat die in Nederland wordt benut. Door het beste investeringsklimaat. En de mensen goed op te
1: leiden. Ja, en ik hoor je zeggen. Opleiden en uitvoeren tegelijk. Exact. Hand in hand. Roland, jij hebt het laatste woord. Wat, ga, wat gaan we doen om te zorgen dat we, die, dat we genoeg mensen
4: hebben? Ik had net over dat je iets van je vrijheid moet ingeven voor het grotere doel. Dat is energietransitie. Dus doe ik dat even als bedrijf, als sector. Als je niet zelf uh, stagiaires aanneemt. Dan moet je verplicht worden een bepaald percentage binnen te krijgen als bedrijf. Gewoon door je geduld. Oh, Ik vind dat wij mooi. echt mensen de praktijkervaring moeten geven. En als je niet wil, dan krijg je ze gewoon. En daarin maak je je oudere werknemers vrij voor. Die vinden het ook prettig om een of de twee dagen de jonge mensen op te leiden. Dat moeten we echt doen. Gewoon samen het veld in. En, uh, de, en het moet een verplichting worden. Mooi.
1: Ik dank jullie zeer. De tijd was weer te kort, maar dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk en interessant dit onderwerp is. Olaf van der Graag, directeur der Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Matthijs Sinot, Kamerlid van D66. Henry Bontepal, bijna Kamerlid voor het CDA en Stratege bij Netbeheerder Stedin. En Roland Pechtold, CEO bij GroenLeven. Wil je meer luisteren over de energietransitie en duurzaamheid in de algemeenheid? Dan kan je dat doen op impact.radio. Ik vond het bijzonder fijn dat je hebt geluisterd.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.